0: Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст Умоло є питання реалізовується молодвіж центром. Львів за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо Сковорода. Вітаю. Що ж, наш вже дев'ятий епізод другого сезону Моло є питання. Говоримо про спільноти, розкриваємо їхні сутності. І сьогодні у нас хороша нагода поговорити з Юлією Мархель координаторкою міжнародного проекту Let's Do It Ukraine, СОС, лідеркою найбільшого екоруху в Україні Let's Do It Ukraine. Вітання, Юлія. Привіт. Я взагалі з Юлією познайомився десь декілька років тому. Десь була подія, захід там разом з Міністерством молоді та спорту, були в Всеукраїнському молодіжному центрі. І мені дуже запам'ятався такий, скажімо так, компетентний крик душі Юлії на рахунок використання одноразових масок і їхньої утилізації, це було в часі ковіду. А, і це був такий час, коли ну, багато думалося саме про ковід і дуже мало думалося про екологію збереження навколишнього середовища а, і того якогось екологічного сліду, яка залишає пандемія і безпосередньо використання масок. І це був такий прям для мене інсайт-інсайт, прямо прозріння, можна так сказати, в контексті ковіду і до, до, до чого ми рухаємося. А, але звісно, часи міняються, я більше ніж впевнений, міняється Let's Do It Ukraine. Міняється Юля. А, і от, власне, хотів з цього почати, а, почати взагалі, скажімо так, з витоків. А, що таке «Let's do it Ukraine»?
1: Давай так. Якщо вже глупше копати, то я співзасновниця міжнародного руху «Let's do it world», який на сьогоднішній день є найшвидко ростущим рухом в світі за рейтингом Організації Об'єднаних Націй. А, цей рух є офіційним партнером Організації Об'єднаних Націй в екопрограмах. Ось і Let's Do It, Ukraine» – це як частина міжнародного руху Let's Do It World. Ось яка вже давненько діє на території України. А, і в цілому така основна місія, мета це сформувати культуру правильного поводження з відходами, дбайливого ставлення до довкілля і зменшити свій негативний вплив на навколишнє середовище. Тобто, це і тут вже можна розширювати і про сортування, і про нуль відходів, і про багато різних таких складових, які допомагають громадянам, кожному громадянину жити екологічно відповідальність. І вного з
0: я правильно розумію, тобто це, скажімо так, екологічне просвітництво, екологічна освіта, так? Десь в цьому Можна контексті.
1: так, десь там, просвітництво, я би сказала.
0: Це гарно, це гарно, і от, власне, момент трансформації і змін за останні роки і безпосередньо за останній рік, там, починаючи з 24 лютого, ким зараз є, який шлях прийшов в «Let's do it»?
1: Давай так, змінився спіч, змінився поклик до світу від Лецдует України. Якщо раніше ми з тобою познайомилися і в мене рвалося все за маски, да? душа просто. Тому що кожна, кожна дія наша несе якусь таку калькуляцію, математику і відповідальність, то зараз я, як міжнародний лідер, як український лідер просто закликаю всіх до об'єднання для того, щоб. Збалансувати, реконструювати екосистему світу із-за того, що в Україні один рік екоцит. Тобто це щоденне забруднення навколишнього середовища, забруднення води, забруднення повітря. Це неймовірно великі наслідки для екосистеми України та світу Це вмирають люди, вмирають тварини, Це забруднюється земля а Це все йде в Чорне море, це все йде в Світовий океан І багато тваринок, наприклад, птахів не зможуть зупинитися в нас так? Вони ж не знають, що в нас війна В них нема гугла, немає новин Тобто вони, ну, вони можуть загинути на нашій території Вони не можуть відмінитись як авіарейси це неможливо. І ось це мій зараз спіч-скрипт, це об'єднати зусилля для того, щоб балансувати від кожної людини на планеті Земля оцю екосистему, яка порушилася на сьогоднішній день. І, можливо, на завтра не стане, можливо, на сьогодні не стане, але світу це розгрібати ще 50, а то й 100 років. Оце основний такий меседж, який в мене, напевне, визрів після року війни в Україні і розуміння того, наскільки це все між собою у світі взаємопов'язано і наскільки це глобально катастрофічно.
0: Бачиш, от теж такий момент, що зрозуміло, там контекст війни, він там медійно розкривається там саме з війною, бойовими діями, гуманітарною кризою, кризою біженців, внутрішньопереміщених українців, і питання екології, воно десь завжди трошки далі стоїть тобто, ну, розуміємо, десь якась медійна пріоритетність, але все одно я там час від часу помічаю з водним світом Чорного моря, деградуванням ґрунтів тощо-тощо. Тобто це екологічне питання так чи інакше проскакує. І тут приємно, що є організації, які в цьому полі працюють. І ти багато говориш про міжнародну спільноту, тобто про людей за кордоном, які, яким доноситься ця інформація. Окей, а чи є Існують зараз якісь, ну не знаю, місії тощо, тощо, які там безпосередньо міжнародні організації там світ впроваджує в Україні в саме в контексті екології. Там тих ризиків, викликів, які пов'язані з війною?
1: Давай так, глобально зараз це ще формується на рівні держави, ось на рівні відомств, міністерств, тому що, знову ж таки, я як громадська організація не можу піти раніше, ніж вони вперед. Угу. Тому зараз проводяться величезні дослідження, фіксації і збирання міжнародного досвіду, як нам це все стабілізувати, реконструювати і подолати. А якщо брати про Proludzdoyt Ukraine, то ми і 22-й рік, і 23-й рік і далі плануємо всі наші екологічні активності. Тобто, наші проекти, вони будуть, вони у нас немає проектів заради проектів, нас кожен проект він доповнює один одного. І е, у нас якось організація, вона не розді, вона не розділилася, вона просто тепер має два напрямки. Це екологічний і гуманітарний. Так сталося, що Proludzdoyt Ukraine став таким одним з найпотужніших гуманітарних місій України. Тому що дійсно об'єднали понад 10 тисяч волонтерів, які щодня фактично допомагали цивільним громадянам, залучили неймовірну кількість гуманітарної допомоги в Україні і за кордоном, от, ну і допомогли понад 1 мільйон 100 тисяч українців хоча б один раз, хоч чимось. Тому якби і це все відбулося, і відбулося не тому, що ми хотіли піти в гуманітарну допомогу, відбулося тому, що ми і є ті люди, які в першу чергу доп... ну, потребували допомогу да, і наші і сім'ї і наші активісти. А оскільки в лицдуєті за останні дев'ять років фактично було понад три з мільйони активістів, які хтось один раз, хтось два, а хтось яку щороку приймає участь у проєктах, тому для нас це було пріоритетно, да? тобто збереження фактично екосистеми людей. От. І mm-hmm. так сталося, що, що розвився цей Let's Do it Ukraine Source, і ми звернулися до всіх наших міжнародних партнерів, колег в різних країнах, Let's Do it, фактично, які почали допомагати, хто чи міг. Ось, тому, але в 23-му році до нас можна долучатися, по-перше, в команду, тому що ми збираємо експертів і можливо би ви... не потрібно реєструвати нову організацію можна об'єднувати зусилля і підвищувати те, що вже ми маємо тому що тільки разом ми сила да? і ми дуже відкриті в національній команді і в експертній я особисто просто закликаю, якщо ви відчуваєте, що національний рух – це ваше, якщо там на регіональному рівні – це ваше, об'єднайтесь разом з нами, ми відкриті до співпраці. Якщо ви знаєте, як нам разом краще це зробити, я тільки за. Ось. І тут буде і Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Вже дев'ятий, ми плануємо понад тисячу спікерів, тому якщо вам є що сказати, обов'язково реєструйтеся, він відбудеться навосні. І кожен Кожна людина, чи це громада, влада, бізнес чи медіа, вони будуть мати свої три хвилини для того, щоб сказати, який напрямок саме їхньої діяльності в 2023 році, як можна співпрацювати з ким зв'язуватися от, і чи можуть бути корисні для суспільства в цілому тому чи іншому регіоні або на національному або міжнародному рівні. Тому це такий український буде форум а, і далі це у нас буде цифрове прибирання, вже така а, вже навіть звикла акція для всіх людей, але акція цифрове прибирання, вона міжнародна вона буде проходити теж в Україні і я вам скажу, тільки у, у вересні 2022 року українці видалили а, понад там 1 мільйон, 1,5 здається, мільйонів гігабайтів інформації. І це ті, що до нас зареєструвалися. Це просто в один день вони просто видаляли непотрібну інформацію. І насправді в цифровому світі це дуже важливо, тому що цифрове сміття теж наносить ну, величезну шкоду для навколишнього середовища. Це і зміна в клімату в тому числі. Тому якби, ми маємо робити, чистити свої телефони, ноутбуки щодня, видаляти, приєднуватися. І не тільки під час світніх акцій, коли це фаново, ось і в Україні, але і, і от, як нормальна повсякденна звичка. Тож не треба купувати новий телефон, коли закінчилася пам'ять. Розумієш, треба трошки почистити пам'ять, і тоді можна користуватися своїм гаджетом вічність. Ось далі у нас буде новий проект: це мільйон недопалків. Все ж таки, проблема з недопалками. Напевно, люди, люди під час війни на стресі почали більше палити і ще більше смітити. Тому якби ми плануємо зібрати мільйон недопалків і ну і плюс залучити до цього курців. Тому що не треба, щоб робити так, щоб школярі це прибрали за вами. Люди люди добрі. Треба, щоб ви просто не смітили. Тому я сподіваюся, що цей проект дасть можливість усвідомити, по перше, вплив. Тому що воно не розкладається там з приходом до що, воно три роки перегниває, потім випаровується, ми цим дихаємо, а потім в нас активізовуються ракові клітини, і ми хворіємо на рак. Успішно збираємо в інтернеті гроші на лікування раку. Ну і дуже часто це закінчується фінішом, тобто це людина помирає. Тому, якби для того, щоб цього не було, ми можемо це залежить знову ж таки від нас, від кожного. Тому можна буде приєднуватись. Так, ось буде багато лідерських академій. Ми будемо розвивати наш екологічний рух. Кожен може стати представником свого у населеному пункті в закладі освіти в своїй компанії де працюють ну і будемо далі готувати Всесвітній день прибирання Всесвітній день прибирання відбудеться в третю суботу вересня місяця ось і якби я сподіваюся що він буде ще потужнішим тому що в 22-му році ми зробили 119 тисяч учасників разом в Україні і це я плакала якщо чесно як організатор і коли світ про це дізнався вони кажуть слухайте люди добрі якщо Українська команда зробила Всесвітній день прибирання, під час того, як їх бомблять, як їх вбивають, то які вам мотивації треба, щоб в нормальному звичайному житті не смітити і організовуватися? Тобто, розумієш, ми стали такими натхненниками, мотиваторами для різних а, людей по всьому світу. І такими, знаєш, далі у нас буде проект мішечок, діти будуть чути вже вживаних речей, мішечки. Ти знаєш, що у нас відмінили в минулому році використання одноразових mm-hmm. пластиків, тому мішечки вони заборонені, тому якщо вам з-під прилавка все досі як кажуть, пихають просто ці пакети, відмовляєтесь, ну, централізовано. А мішечок показав те, що, знаєш, нібито дитяча активність, да? Діти шиють мішечки з футболок, наприклад. Але діти за тиждень тотального блекауту, коли не було нічого, не було зв'язку, не було знову ж таки, а, от зараз от це ось ось було, коли сталося, да? а не було комунікації, вони пошили 21 тисячу мішечків. А що ці мішечки дали, ти знаєш? 6,5 мільйонів пластикових пакетів не використались в Україні тобто 6,5 мільйонів пластикових пакетів не використовують в Україні за того що діти 6 тисяч е-е, дітей пошили мішечки і користуються ними в побуті От тобі, і, о, бачиш, іноді кажеться, що це так, е, ніби я до того не дочатина, а потім думаєш, може піти зробити там прибирання, попереживати своє і використовувати знаєш, теж, тому що і тоді в тебе буде теж якийсь такий глобальний внесок до цього всього. Ну і національна мапа пунктів прийому вторинної сировини. Е, е, війна показала те, що наші міста, села, селища не були готові до прийому такої кількості гостей і переселенців. Не були ми готові до цього. Сміття не поменшило, його набагато побільшило. Воно стало ще іншим. Плюс додалося ще сміття, це все будівельне, коли йде руйнація. Да? Тобто це взагалі окрема історія. І тут велике прохання до всіх знаходити пункти прийомів вторинної сировини, там, де є адреса, телефон, ну, все, що да, треба людині для того, щоб прийти, почати сортувати. Бо сортування починається не з сортування, починається сортування з пункту прийому, куди ти це здаси. Якщо він є, в тебе є шанс на. Перемогу, як кажуть, твого сміття. Якщо немає, то ти це не зможеш зробити. Тому важливо, щоб це recyclingpoints.org важливо, щоб громадяни знаходили свої пункти, дізнавалися, що куди коли можна здати, намічали на нашій мапі, волонтери це опрацьовують і далі іншим громадянам розказували, що можна сортувати і здавати на переробку. І не тільки можна, а потрібно, тому що це суттєво розвантажить сміттєзвалище. А далі це дасть можливість, це Циркулярна економіка – це використання багато разів ресурсів планети Земля, яких і так не вистачає. І це, насправді, ще підтримка українського бізнесу. Тому що, пам'ятаєш, коли ми з тобою познайомились, був дефіцит туалетного паперу, пам'ятаєш? Був такий період, коли люди просто таки заходять в магазин, а паперу немає. Так вот, друзі, для того, щоб туалетний папір був, нам треба здавати макулатуру, тому що українські підприємства стоять із того, що їм не вистачає макулатури. А нема макулатури, нема туалетки. Беріть газети, ідіть, бабусь, купляйте. В моєму дитинстві ти мав пожмакати ту газету і, як кажуть, чистити себе сам. Не було туалетки в моєму дитинстві. Фабрика обухів з'явилася, як кажуть, потім <ріпи> в стандартних сусім'ях.
0: Мені тут знаєш, зразу згадалася цей креатив, дуже влучна реклама куховинки про те, що ваша дупа врятує світ, здавайте мукулатуру на переробку, з неї робиться туалетний папір і так менше знищуються дерев на планеті Земля. Це дуже-дуже про це. Подкаст «Умоли є питання. Другий сезон». Слухай, ти, так, ну, ти реально описала, я думаю, це навіть не повний спектр всього того, що ви робите, це реально об'ємна праця і праця з залученням великої кількості а, там, учасників акцій чи допомоги великій кількості великим масам а, людей. Десь ти казала у звітах, бачив, що там понад мільйон громадян, охоплений вашими гуманітарними місіями, там, чи чи не 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги а, надали. Ну, тобто це все вимагає, по собі знаю, а, вимагає там, ну, Такої конкретної е, координації і, і розуміння відповідальності всієї цієї історії. Е, і отут момент просто е, ваша команда, саме як команда Lesduit Ukraine, е, наскільки вона велика, і як тут відбуваються якісь операційні процеси, координація тощо?
1: Вона велика. Вона значно велика. Тому що в нас якби така. Незвична структура. У нас є національна команда, по факту це менеджерський склад, який керує процесом, управляє, да, збільшує або зменшує якісь об'єми, в залежності від того, який темп в цілому в команді. У нас є е, обласні координатори, є е, регіональні координатори, є е, локальні координатори, є е, координатори міст. А, і далі все це йде, як кажуть, по ієрархії, в залежності від рівня координатора. Є такі локальні координатори, наприклад, координатор у своєму підїзді. От. І це теж присутнє. І буває так, що людина 9 там, років координатор свого підїзду і робить всі проекти, які там, ми робимо, і ще більше робить. От, але не тільки в проектах діло, діло в адвокації, тобто, тому що в рамках децентралізації дуже часто ми можемо зробити суттєві зміни в програми, починаючи від молодіжних центрів, молодіжних рад, закінчуючи навіть програми області от, щодо поводження з відходами і тому подібне, і навіть розвитку волонтерського руху. Тому і, і команда постійно відкрита, ми постійно в пошуці. Пошук команди — це просто наше все, і, напевне, я розумію що ти не можеш без команди зробити це постійно от сьогодні наприклад там я вже взяли мене зараз на годиннику тільки півдня пройшло по, по факту але я вже 9 консультацій в експертів взяла. тому що якщо ми щось не розуміємо ми маємо брати консультації вже в тих людей які мали з цим досвід мають теорію практику знають як працює українське законодавство і тут дуже важливо чому я говорю за об'єднання да тому що коли ти хочеш допомогти ти не можеш розібрати Братися за один день або за один рік те, з чим розбиралася, наприклад, Юля Мархель 20 років. Ну, типу, в мене 20 років громадської діяльності, і я розумію, що дану я навіть померти не можу, тому що я ще не передала весь свій досвід. Куди? Тому, якби тут готовність людей співпрацювати, співпрацювати в команді і постійно покращувати. Розумієш, це цікаво. І я побачила такий. Знаєш, тенденція, дуже, дуже, дуже прикольна тенденція, що коли немає грошей, взагалі немає, голий ентузіазм, люди просто розривають соціальне поле. Да, тобто вони можуть працювати 24 на 7 нонстопом, і їх просто розриває від емоцій того, що вони роблять. Коли ти наймаєш людину просто на роботу, знаєш, типу... Все, організація стає. І для мене це дуже дивно, тому що з одного боку дуже часто люди кажуть: ну слухай, тут якось я і свою роботу не встигаю робити, пора вже вездують на роботу, йти. А якщо ти прийшов в лецдуїт на роботу, то якось ти вже і не працюєш, як ти працював раніше, тому що немає того запалу. От. Ну і тому, так, mm-hmm. да, дійсно, у нас залишається менеджерський склад і пошук далі, як, як можна підтримати менеджерський склад, тому що коли немає грошей, їх немає. І люди в команді, вони розуміють, дивись, от давай чесно, у всесвітнього дня прибирання станом на день всесвітній день прибирання партнерів саме по грошам не було взагалі. Були б ресурсні партнери. Там, біосфера, да, біосфера, нова пошта. І це дуже круто, тому що без цього ми взагалі б нічого не зробили. Да? Ну, зробили б, але, але ж важко було б. І тут ми розуміємо, що це і є напевно, фішка лецдуіта, що є гроші, нема грошей, є мішки, нема мішків, найбільша цінність лецдуітів українці і його люди. Люди, які об'єднані в найбільше, як у рух країни, які не шукають причини, а шукають можливості, які обов'язково, знаєш, типу, якщо сьогодні ми нічого не придумали, ми поспимо зараз і щось обов'язково зранку придумаємо, де це взяти або знайти. От. І 2022 рік нас зробив ще сильнішими в цьому. Ще сильнішими, ще мудрішими, ще більш підготовленішими. Тепер у нас не один бухгалтер, а два. От тобто, є такі професійні штуки, які знаєш з'явилися самі по собі. Вже маст в організації.
0: Mm-hmm. Ти до речі, вже трохи розкрила інший момент. Це якраз про людей скажімо так, про вашу ну, широку спільноту, як команди, так і волонтерів. Хто ці люди? Який то їхній умовний портрет? І знову ж таки, ви молодіжний рух? Чи це все молодь? Чи можливо є там, не знаю, старші? Не старші, молодші?
1: Старші за мене? Ні, старші за мене. Старші
0: там, не знаю, 50+.
1: Дивись. Ми відкриті до всіх, насправді, тому що в першу чергу м- молодь – це коли в тебе стан душі? От якщо ти ще молодь, тобі до нас. Якщо тобі 90, бо у нас був такий волонтер 90, от, тому це дуже круто, тому що коли людина встає, і вона розуміє, що вона учасник володіжного руху, і її це надихає, і дає можливість пожити ще, чому ні? Якщо взяти фізично, а, так, це наймолодша команда в світі із усіх команд, які я знаю. Тобто середній вік нашої, наших активістів – це від 16 до 23. Це основний десь, щоб ти розуміє, це 75% точно, реально. Тобто це від 16 до 23. Тобто, тому я можу сказати з впевненістю, що це, так, це молодіжний рух в Україні. От. Далі це експерти... Ті, хто знаєш, можна, можна вийти з лицдуїта, але лицдують з тебе не виходить. Ти типу йдеш з а потім повертаєшся. Ти вроді вже і своїх дітей маєш. Вроді вони вже й волонтери в нашій організації. Ну розумієш, да? А тут а ти угу. не можеш піти. От і це дуже круто, тому що портрет він такий: це головна мотивація персональна мотивація людини, чого вона сюди прийшла. І всі ці люди вони абсолютно різні але вони професіонали ми не можемо знати все але ми можемо об'єднати наші знання в один великий рух і реалізувати щось максимально потужне. Мотивація у цих людей-волонтерів вона дуже різна. Знаєш, хтось прийшов реально спасати планету, хтось після спасання планети зрозумів, що планету вже не спасти, і він розуміє, що хоч би тут себе спасти. Хтось мотивується тим, що тут великий фан, ми постійно збираємося, всі свята разом, ці пленьорки по понеділкам. Розумієш, ти типу, по перші 80 днів війни повномасштабної в Україні, ми зустрічалися щовечора о 10-й годині. І деякі люди, реально їм було це, знаєш, все, мені треба все завершити, бо в мене планерка, все, кінець. сьогодні кінець робочого дня, все, всі місії закриті. у нас планерка. От, і це деяких мотивує, знаєш, цей двіжняк, сам по собі двіжняк і от те, що відбувається. Є люди, які мотивуються досягненнями, тому що... Знаєш, типу, кожен внесок зараз в Україні це круто. Щоб ти не зробив, ти булочку з піки комусь подарував супер. Ти своїм обідом поділився ти геній реально. Тобто, ти собачку десь там врятував, або прогрів вообще круто. Ти свою стару куртку одягнув собаці, яка живе на вулиці, бо зараз морози. Ідеально. Тобто, і кожен цей внесок він крутий, розумієш. Тобто, але є люди, які, коли, знаєш, зробили всі разом, такі оглянулися назад, ми самі, коли Глянулися, порахували результати, сидимо таке. Знаєш, за скільки хвилин ви розбираєте 20 тонну фуру? Де да, я тобі скажу? У нас навіть 20 хвилин тепер немає, то що ми дуже швидко її розбираємо. От розумієш, тобто, і а хтось прийшов за новими навичками, хтось приходить професійно. Наприклад, студенти з піару, там перший перший курс в університеті, і хочуть дійсно навчитися піару для того, щоб коли ти випустишся, не тільки мати знання, але і крутий кейс, який ти можеш підкласти в резюме. І це не тільки піар, це все. Бухгалтери та хоч сантехнік. Зараз уже в навіть навіть в шелтерах це вже треба. Люба спеціальність, яка в тебе є. Приходь до нас, ми відкриті. Ми можемо зробити практики. І мене тішить те, що до нас зверталися студенти навіть університету Шевченка. Офіційну практику проходили різних з різних факультетів. А мене, мене взагалі для мене це була честь бути головою екзаменаційної комісії у магістрів Маріупольського державного університету. До мене, коли звернулися, сказали. То, що для них буде честь, якщо буду я і якщо я можу не відмовити, для мене це була велика честь, тому що я така я в Маріупольському державі, це було зараз, ось, на ц... ну, на цій сесії, розумієш? І а, це круто, тому що навіть на рівні досліджень, Ludzdoit все, що він робить, Ludzdoit Ukraine, люди писали докторські дисертації і навіть в міжнародних університетах. Тобто і це класно, тому що Просто розуміючи те, що ти не просто вже волонтер, а ти можеш набратися колосального досвіду і полюбити свою професію, наприклад, якщо ти студент, реально розібрав, вона твоє чи не твоє, розумієш? Або влюбитися в свою професію настільки, що ти навіть не ну, уявляєш, о, це так працює, мені подобається. І плюс показати себе іншим стейкхолдерам. Тобто всім гравцям ринку, тому що ти ж знаєш, що на Всесвітній день прибирання у нас відкрите, від, відкрите запрошення, от, і всі компанії, корпорації зазвичай запрошуються і приймають участь, тому кожен студент, студентка можуть себе проявити, і дуже часто компанії хантять потім наших волонтерів, Поняв, але це плюс теж для громадської діяльності, тому що в багатьох компаніях є волонтери лицтур. Ну і ти знаєш, для мене це... От хто такий портрет да ідеального волонтера? Я вам скажу зараз uh-huh. чесно. А, оскільки в нас є цифрове прибирання, я там е, підійшла до міністра цифрової трансформації, кажу, ви ж будете нашим амбасадором, вже ж пора нам починати. Mm-hmm. Він таки повернувся до мене, каже, Юль, взагалі-то, коли я був е, в Запорізькій області, жив ще тоді в юності, я ж був координатором. І, ну, це відповідь на твоє oh, right. запитання, розумієш? Тобто, це топ, тобто, yeah. ребята, приходьте в велиць дитій тут топ.
0: Багато про мотивацію, а яка безпосередньо твоя мотивація? Вже не один рік бути в цій тусовці і продовжувати робити.
1: Ти не повіриш, але всі 20 років в мене одна мотивація. Вона не змінилася. І це мене не зупиняє, це виключно моя персональна мотивація. Коли я прийшла в тусовці, це ще не було, і коли це було молодіжний рух, От. Але е- я мрію полетіти в космос, я не краду гроші, я розумію, що це коштує дорого, і моя стратегія була, що я настану настільки професійною, що мене компанія-корпорація, наприклад, можуть х- хакнути на якийсь хороший контракт, я собі за ріком працюю свої навчання там, і політ з НАСА разом в космос і все. Або мені просто мої друзі подаруються квиток, тому що для них ця сума абсолютно нічого не значить. Просто для того, щоб я була щаслива, бо я спасала себе і планету. Розумієш, тому якби я десь на стадії 10% до мрії, і мене це взагалі просто… Ну, я розумію, що я не можу зупинитися, тому що я правда, це моя дитяча мрія. У мене всього три мрії не збулося за все життя. В принципі, мені 34, і в мене залишилось, і з мого вішліста, уяви три мрії. І одна із них це полетіти в космос. Тому мене це тригрить, реально мене це качає. Раді цього я готова реально ще мільярди людей об'єднати на планеті, спасти планету, щоб насправді, коли полечу в космос, подивитися, яка вона прекрасна зовні. От. Тому, от це моя персональна мотивація.
0: <свіття> <свіття> ну, ти, звісно, шалено закрутила, хочу тобі сказати. Як від екології до польоту в космос, ну але. Окей, приймається така мотивація. Це цікаво, такого я ще не чув. Подкаст Умоле є питання, другий сезон. Гаразд, якщо говорити, знову ж таки, повертаючись до команди, і про ті аспекти, моменти, не знаєте, напевне, які організаційного якогось корпоративної, культури що, що не дають команді вигоріти, не дають здатися у цій всій. Ну, скажімо так, там, навіть з гуманітарними місіями, на початку воно на ентузіазмі, а потім процеси оптимізуються і перетворюються в рутину, як тут команда продовжує.
1: 22-й рік мене навчив одній такій штуці. Ребята, нема вигорання. Нема вигорання. Просто признайте самі собі. Давай просто розберемо цей топік. На роботі в тебе є місяць відпустки, які ти чекаєш цілий рік, щоб поїхати відпочити? Є. Є. На роботі така штукова. Я, я, роз, я роз,
0: розбиваю собі.
1: А, да, да, да. Тобто, але воно є. Тобто, ти то, чітко знаєш час, коли в тебе буде відпочинок, і ти точно не будеш займатися роботою. Школярі і студенти, в них є офіційні канікули? Да, і ще й багато. Три рази там серед сезону ще й літні канікули. Вони відпочивають від навчання? Да. Mm. Чого громадські діячі не планують собі вихідні і відпустку? Що таке вигорання? Ребят, це не вигорання, це... Потреба вашої планової відпустки. І зараз я знаходжусь у відпустці. Реально? Так, тобто...
0: Що дергаю тебе з утриманням. Так,
1: Просто це, це виключно і за любові до, до, до тебе, вашого проекту, Дяка. і розуміння того, що Дяка. він закінчується. Тому що, ну, ти знаєш, що коли ти написав, я зразу кажу, може, в березні, ти кажеш, ні, Unreal. І Нет. для мене це важливо, тому що я дуже хочу, я, я вмерти не можу, бо я не передаю інформацію людям. Тому, в принципі, поки я не передам все, що я навчилася, нікуди я не піду з цієї планети. І, yeah. і в принципі, розумію. Тому тут немає перегорання. Тобто тут треба зрозуміти і завжди ділити кордони, де буде, от я досі працюю над тим, щоб в Ледздуйці були вихідні, бо в моєї естонської команди, наш хед офіс, от естонці молодці, я тобі кажу, п'ята година вечора в п'ятницю, вони в руки в кармани і можеш з ними про роботу не говорити взагалі, вони не дадуть тобі навіть відповідь. Приходь в 10 понеділок. Це все розумієш. Типу, і це так круто, воно так надихає. І я хочу, щоб в Україні не тільки в Лецдують Україні, але в усіх громадських діячів були а, вихідні. І ти знаєш, нам в минулому році це вдалося зробити, не дивлячись навіть на війну. Тому що ми єдиний фактично не невих... ну, вихідний день. Це був всесвітній день прибирання, бо це третя субота-вересня місяця офіційно в всьому світі. Всі інші проекти, зустрічі, активності, ми постаралися перенести на робочий тиждень для того, щоб mm-hmm. суботу і неділю бути своєю родиною, бути самими по собі. І дуже часто молодіжні центри особливо про це забувають, тому що молодіжні працівники працюють і з понеділка по п'ятницю бо готують заходи, і в суботу, і в неділю, бо в них заходи. І це не говориться навіть тільки про волонтерів, це говориться, говориться взагалі за всіх, хто займається соціальною активністю, гуманітарними місіями і працюють з молоддю особливо. Тому якби тут треба розділяти. Працював на вихідних, бери любий два дні в серед тижня і хай весь світ зачекає. І плюс в Лицдуїті в 23 році будуть офіційні канікули. У нас три сезони офіційних канікул. Це коли ти не можеш писати до мене щодо якоїсь роботи взагалі. Тобто це мої офіційні там. Іноді канікули це 5 днів, іноді канікули це будуть там 15 днів. Але вони будуть. Ну і плюс там, наприклад, з 1 по 7 січня це must have. Це, 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 це не можна порушувати. Це час твоєї родини, це час тебе. Тому навіть корпоративи, які святкуваннями дуже часто починаємо робити з жовтня, щоб все встигнути, записати всі відео привітання, і всі думають, що Let's там разом на корпоративі тусувався, ну ні, то було записано в жовтні, насправді, типу, і ми спокійно спали вдома, от відпочивали з родиною, просто запостили в один час. І це класна стратегія, оце не дає перегорати, і навіть розуміння того, що в тебе просто будуть вихідні. І плюс ще, до речі, це дуже важливо, якщо тобі не подобається те, за що ти відповідаєш, ну важливо доробити до кінця завжди, але якщо ти розумієш, що це взагалі не те, це сказати команді «Я з цим не справляюсь, але мені подобається тут. ви мені дуже подобаєтесь, організація мені дуже подобається, але це не моє, моє ось це». І тут я дуже, знаєш, це як шахи, тобто ми постійно граємо, переставляємо і, і стараємося зробити так, щоб кожен волонтер був на своєму місці. Розумієш, щоб у нього, щоб він хотів це робити. Це дуже важливо. Ну, не без того, що коли приїжджає фура, розражають її всі, От. але в цілому навіть а, дозволити собі перейти в інший відділ, зайнятися іншою роботою і ну, мати якийсь там кар'єрний зріст. Та ти від волонтера до національного координатора в мене ж може за півгодини перейти. Якщо ти такий смешльоний, крутий, вот, і реально в тебе є розуміння, як це зробити краще. Розумієш?
0: Mm, да, да. Давай ще повернемося до скажімо так, міжнародної площини, але це, знаєш, такої української міжнародної площини. У нас, в принципі, багато людей з 24 лютого виїхали за кордон. Ну, я більше, ніж певний, також і ваші волонтери, ваші активісти, мембери Let's Do It, чи ведеться, умовно кажучи, якась робота чи взаємодія з тими українцями, які є за кордоном в контексті безпосередньо вашої діяльності?
1: Так, звісно. Ну, по-перше, частина Як? лідерів за кордоном працює. Це ну, за кордон. Корона нас навчила бути онлайн. Розумієш? Тому, наприклад, для мене було е, важливо, наприклад, е, в 2021 році, Всесвітній День прибирання, найкрутіший пройшов в Донецькому регіоні. У них було 75 тисяч учасників. І найкрутіший це був місто Маріуполь, тому що там, мені здається, були всі. І коли я в перший день розуміла, що війна, і там Айуполь, вообще просто жесть, катьол, і все. Я в першу чергу почала писати, ну, типу, шукати лідерів, да, і чому я... Я дізналася про війну раніше, ніж про неї голосив Зеленський. Знаєш що? Бочати зажужали бо кожен чат почав говорити, ну, щось відбувається, почалась війна все і я вже мамі дзвоню, почалась війна, мама каже: "Та я перед телеком сиджу, нема нічого, Юля, канали де, все хорошо, нема війни". Я брату дзвоню, кажу: "Сходь з потяга, не їдь на роботу, війна" а яка війна, нема нічого, нема офіційної інформації, всі ж чекають офіційної інформації, я кажу, ребята, війна, давайте. І вже там через годину у нас 1300 координаторів на зв'язок, і ми реально шукали координаторів і чекали зв'язку. І ти знаєш, це такий момент, коли ти чекаєш тиждень-два, і немає зв'язку з координатором регіону, і ти розумієш, це означає, що координатор не вийшов на зв'язок, що казати про всю команду, про всіх активістів, Розумієш, типу, і це такий біль просто, і тут координатор виходить на зв'язок. Я кажу, слухай мене уважно. Кажу, тут це, це вже не твоє життя. Кажу, не треба робити мамі нерви, як кажуть. Реально, ти давай збирайся, бери маму, дітей, все, ти виїжджаєш. Я прийняла рішення, так мені ж чоловіком треба поспілкувати. Я кажу, ні, дивися, типу, це не, ну, це, диви, я, я тобі кажу, що ти вже їдеш в сторону кордону. Типу. Ти з Маріуполя, ти їдеш в сторону кордону. І що ти думаєш? Через півгодини вона телефонує і каже, да, я, я вже їду. Типу, а я в цей час шуршу в весь світ. Реально, куди мені поселити ту родину? Поятимо реально все. Тому що я розумію, це двоє дітей. Це, це молода дівчина, це, це мова. Це ну коротше, пам'ятаю. Тобто люди їдуть в нікуди. Але класно, що вони є, і я не головніше кажу, так та, та круто, що ти жива, що ти, ти взагалі є. І ти знаєш, от тобі далі, чи ми працюємо з ними в через, через інтернет і зараз. Так, да, Вони організовували акції в Маріуполі. І її діти організували акцію Всесвітнього дня прибирання в школі в Італії і коли її син повернувся він йому там здається 8 чи 9 він повернувся в школи вони там збирали кришечки діти милих класів, вони кришечки збирають а потім картини, знаєш, роблять він повернувся і сів такий знаєш, такий був щасливий каже, мамо, це як в Маріуполі тільки дітки на італійській говорять і ти знаєш, мені здається це чого ми не можемо зупинитися з ними не працювати тому що кожен українець, який українці за кордоном, дуже багато приймали участь у наших проектах. І моя трансляція того, що, друзі, світ – це і є ваш дім. Я вам з самого початку це насправді казала, типу, якщо що, ви мені не вірили. Але там, не де ти є, да, там, де ти є, і це і є твій дім. Зроби Маріуполь там, де ти є. Збери тих людей, які з тобою є. Зроби Херсон там, де ти є. І це так круто, тому що Всесвітній день – Прибирання в 2022 році це стала історична подія, ти не уявляєш наскільки мені як організатору було тяжко. Коли я просто йшла в Міністерство відомо, я кажу, я буду робити всій день прибирання. Вони мені кажуть, ти, Юля, ти не на часі. Ну, давай, може, через рік. Ну, зараз тут розтасується всього, буде добре. А потім через хвилину люди кажуть, а ти права. Треба робити люди. Я просто дивлюсь по своїй мамі, яка живе зараз сама в квартирі, в чужому місті, в чужій країні. Не говорить ні з ким, ні з ким не зустрічається. Я для них це, це, це день. Став тим днем, який вони знають. Став тим днем, який вони вміють робити. І вони вперше, багато людей, навіть в Україні, за кордоном, зустрілися вперше в цей день. Це було більше, ніж прибирання. Це, знаєш, як маленькі міста по, всьому, по всій планеті, які об'єднувалися, які вперше... Перше, як кажуть, цілувалися, обіймалися. Вперше робили якусь соціальну активність, не пов'язану з гуманітаркою і війною. Ну, розумієш, типу, це те, що вони люблять. Виявилося, що з прибирати сміття ми дуже любимо і вміємо. Тобто, і отут е- момент, тобто, це було щось більше, ніж 119 тисяч людей, які вийшли на прибирання.
0: Подкаст «Умоли є питання. Другий сезон» мене знає, що просто цей от момент не на часі, воно якось дуже відгукується з історією про те, що так, всі ті речі, діянь, якісь розвиткові штуки, якщо ми це перестанемо робити, не будемо жити навіть там в тих реаліях, які є, то, ну, то ми будемо вестися на дії ворога, умовно кажучи, робити те, чого він і прагне. А, умовно кажучи, там, перестати жити, як так. Він ж хоче цього добитися. І відповідно тому от я там, максимально скептичний до історії. То зараз не на часі, та як, а коли воно буде на часі? Ми в війні вже 9 років, і не знати скільки ще буде тривати.
1: Я тобі скажу таку штуку, і повертаючись, а що мене да, мотивує в цьому всьому? Мене мотивує те, що люди дійсно, ми зрозуміли, на жаль, через такі кроки, да? але ми зрозуміли, що ми можемо бути щасливі, коли є родина поруч, коли небо блакитне і нічого не бахкає, да? коли в тебе є свій рюкзак. Рюкзак – це дуже круто, особливо, якщо в тебе ще є закордонний паспорт. Це вообще, робить людей щасливими. Тобто, да? Далі вже трошки грошей, Чому? тому що треба щось поїсти. І не завжди це в грошах, головне, щоб було трошечки поїсти і трошечки водички. А ще десь щось поспати, знаєш, типу, щоб хоча б поспати. От. І це робить нас щасливими. Тобто в нас е, змінилися взагалі пріоритети. А тепер давай перевернемо це на екологічну відповідальність. Навже всьому світу треба війна, для того, щоб зрозуміти, що нам для життя треба одна футболка на рік, двоє носків, двоє трусів і нічого більше. Розумієш? Типу, і можливо саме Зараз, відкриваючи міжнародний діалог до всього світу, заклик, ми навчимо їх жити без цього болю, але екологічно відповідально, так як ми навчились жити під час війни. Ми навчились жити, користуючись одною годиною на тиждень світла, і при цьому встигнути все. Матір Божа, я навіть не уявляю, як я, я, я зараз дивлюся на себе і розумію, що поприбирати двоповерховий будинок на году, наварити їжі, не збирати всі термоси, набрати води на тиждень вперед, помити себе, помити родину звірів. Ну, коротше, зробити роботу, яку ти не встиг зробити за тиждень, і це зробити все з трьох до чотирьох ночі, поки дали світло, бо коли дали світло, в тебе все засіяло, ти спеціально не виключаєш, ну, типу, це дуже круто, насправді. І зараз українці вже навчилися, так вони потім будуть думати, хм, а що ж робити все інший час, да, коли буде мирне небо, от, і так багато вже всього. Я думаю, що є сенс просто звернути увагу на те, що ми маємо подорожувати, досліджувати світ, дивитись на захід сонця, розібратися в тих зорях, да, вони ж прекрасні, це для нас все безкоштовно зробили. От, цінувати те, що ми маємо. Можливо, посадити город хтось захоче зробити, да, бо тепер у нас є їжа, яка має бути. Хтось навчиться закрутки робити. Наприклад, у мене в 23-му році галочка така. От. Але до чого я веду? Що мене мотивує? Мене мотивує теплит здувати Україна. Що команда навчилася жити. Зараз є багато хейтерів. Знаєш, ага, ти пішов в нічний клуб. Ага, ти поїхав на пляж. Ага, ніхто не розуміє іноді. Я не говорю за всіх. Я говорю виключно за нашу команду. Але ніхто не розуміє, наприклад, чому в мене відпустка. Люди, я не машина. Я 350 днів працювала без вихідних. Я не машина. Я ж можу і здохнути так по дорозі реально, розумієш, типу, і виключно із-за того, що я не машина, мої органи не можна всі замінити, починити і тому подібне, я розумію, що відпустка вона вимушена, це не вигорання, це... я може б працювала. Але відпустка вона вимушена. І що мене ще мотивує в команді? Що ти маєш чесно сказати собі, сьогодні не можу працювати, друзі? Типу повернусь завтра. Все, я виключаю телефон, в мене все добре. Завтра включусь, все буде добре. Мені просто треба побути наодинці з собою. І це працює в моїй команді, в нашій команді. Це працює, коли ми заставили всіх прийти на корпоратив новорічний. Всі, звісно, знаєш, з гумштабу там хтось передової, хтось приїхав з місії, десь там, то все. Ми заставили людей в перший раз за рік дістати вечірні сукні, туфлі, пацанам ці костюми, піти в салон. Матір Боже, навіть якщо води немає помитися, розумієш, типу привести себе в порядок і зробити фотосесію. І коли ми це зробили, я кажу ось ви, бачите? Все, не забувайте хто ви є, тепер ми на місії там, хто де там, хто в масштабі хто фури розружає, хто, хто де що робить розумієш? От. І це дуже круто, тому що ми маємо жити сьогодні, ми маємо продовжувати навчатися, ми маємо продовжувати працювати на своїй роботі, бо треба ж ввечері робити донати на ЗСУ, на Лицдуит, на ще інші місії, які ми любимо, да? Помагати своїй родині в Україні, за кордоном от. і жити встигнути жити жити гарними всі пишаються тим що українські жити Подивіться на нашу першу леді Пух. все мені здається що це ікона стилю зараз ну вона точно потрапить в топ може навіть в топ-3 може буде на рівні там Кейт Міддлтон і королева Йорданії. ну це точно типу реально я відчуваю це з точки це реально і кожна жінка в Україні має виглядати так Нема світла, нема світла, ну і що, що нема світла? Всі тобі інструменти в поміч, заздалегідь спланують свій тиждень наперед, розумієш? Так само і мужчина. І часто, знаєш, я зараз е, з тим, що кажуть, що жінки більше працюють, ніж чоловіки. Це То правда, тому що до неї більше вимог. Ти маєш зранку все приготувати, сходити на роботу, ввечері все приготувати, щоб чоловік щасливий, був ще й красива будь, будь ласка, реально, ну і ще, ну, розумієш, тобі. тому якби тут я сподіваюся, що наше волонтерство, воно нам не дасть забути про родину, про себе тим, хто ми є, дасть можливість піклуватися в першу чергу про себе, про себе. Я — це головна людина в моєму житті. Я, ніхто інший, навіть не родина. Я. Тобто, спасусь я, спасуться інші. Ось, так завжди заведено, знаєш, як і в літаках, і повсюди. Ти себе спаси, а потім всіх інших спасай. От, тому це мотивує насправді, і мотивує те, що Україна стала великою родиною. Дуже великою, великою родиною. І ми можемо нести цей, цей діалог у світ. Все, що відбувається, кожен із нас може це казати і повинен казати. Тому що от я зараз приїхала з Безлюдного острова, фактично, де є резервація Гуна. Це індійці, знаєш, теперіально типу, 70 тисяч залишилося, і вони борються за свої землі досі. І я їм розказала про війну, вони думали, що вона закінчилася ще весною. І вперше на островах, на островах Гуна піднявся український прапор. І я така з однієї сторони, мені ще три тижні їхати додому, це прапор, з яким я ходжу до президентів, міністрів. А потім думаю, ні, тому що я підніму цей прапор разом з ними, тому що кожен раз, якщо до них будуть приходити за їхню землю забирати, вони будуть пам'ятати великий український народ, який відборонить свою землю. І це так круто, це така честь, розумієш, це, це така честь, коли тобі, тебе беруть корінні народи і возять між островами, каже, показуй, показуй, що вони не бають. Ти показуй їм, ти кажи, давай, ти кажи, давай, що ми, ми всі разом, ми всі маємо, типу, ви такі, от, і це нас мотивує. І це дуже круто. Це дуже круто, оце теж мотивує. Те, що в тебе є голос. Українці навіть не уявляють, наскільки в демократичній країні ми живемо наскільки ми багато всяких опцій маємо по відношенню з іншим світом. А українці які за кордоном, вони точно знають, і 90% сидять і чекають, коли скажуть перемога, все, ну, спасибо до побачення. Я поїхав. Да, я поїхав додому.
0: А, окей, що таке? Моє питання про червоні лінії, які там зараз побутують в роботі, в цінностях, не знаю, можливо, в якихось позиціонуваннях червоні лінії у вашій спільноті у Обмеження ваші рамки, те, що ви не хочете перейти.
1: Ми політичні, а релігійні були і залишимось. Але не забуваємо, що мер, президент, голова військової адміністрації – це не політики, це виконавці, яким ми платимо гроші за те, щоб вони управляли цим процесом. Це, ну, це треба розмежовувати. Тобто. Але ми не причетні ні до до жодної партії, навіть якщо це взагалі не причетні, ми далі залишилися і і це буде в нас. І релігія, тобто якщо виходять релігії, то виходять всі, знаєш, як на на молитву на Пасху, коли вони всі об'єднуються, отак от. І це наскрізно йде, це такі два червоні обмеження, які ми точно Точно пропрацьовуємо постійно і моніторимо їх. Всі інші обмеження, та, ну які обмеження, давайте, друзі, щось робити разом. Навіть якщо ви за кордоном приєднуєтесь.
0: Файненько. Окей, на завершення. Ти ти сама по собі, видно, помітно, і розумію, ти є глобалістка. І те, що несе Let's Do it, це дуже багато про це. І тому, мабуть, буде якраз питання до тебе. Який ваш маніфест цьому світу? Про що ви хочете кричати як українська молодіжна спільнота до всього світу? І що ви кричите?
1: Екологічна спільнота. Українська екологічна спільнота.
0: Екологічна молодіжна спільнота,
1: так. До всього світу ми кричимо, що не треба додаткової мотивації такої як війна, для того, щоб жити екологічно відповідально і зменшувати свій негативний вплив на навколишнє середовище. Для цього достатньо просто зранку прокинутись, прийняти рішення або зараз прийняти рішення, і почати робити елементарні речі. Елементарні. Тест, почніть з чогось, і ви будете шоковані з того, що ви починаєте жити по-новому, фактично, маючи нові звички, і не треба вести магніти з-за кордону, не треба накупляти одяг в супермаркетах багато, не треба накупляти корзини їжі, якщо ти це не з'їдаєш. Достатньо тільки того, що тобі сьогодні треба, і все. І це зекономить не тільки... Ресурси планети Земля – це зекономить ваші ресурси в сім'ї для того, щоб ви могли дійсно дослідити цю планету, дослідити Україну, бо вона прекрасна. І кожного разу, коли чим далі я їду, тим швидше я повертаюся додому, бо навіть не дивлячись на те, що війна, Україна найкраща країна в світі. Ось. І ось цей маніфест я хочу сказати да, всьому світу, що живіть екологічно відповідально, Тому що нам дали от стільки мало, мало часу на цій планеті, а ми так максимум мали її дослідити і пишатися, і бачити її. І хто не встигає, зараз, от, хто, дивлячись, хто де, да? хто, в кого день, підніміть очі, подивіться на хмари. Ви бачили, як швидко вони пливуть? В кого сонце, подивіться на сонце. В кого зорі, Подивіться на зорі, друзі, в кого пасмурто, та круто, витягніть ту руку в вікно, відчуйте цей дощ, він для вас, в кого сніг, ну круто реально, Підіть, спробуйте, що таке замерзли ноги, тому що багато людей на планеті Земля цих відчуттів ніколи не мали. Я дуже ціную, що я українка, я дуже ціную те, що я розвиваю екорух в Україні разом з такою крут'єзною командою. Я сподіваюся, що кожен українець долучиться до Let's Do it Ukraine, тому що Let's Do it Ukraine – це саме про об'єднання громадян. І кожен громадянин не береться сили, терпіння для того, щоб змінити свої повсякденні звички які зможуть спасти планету, берегти наші ресурси і продовжити нашу життєдіяльність фактично на планеті. Тому що все, що пов'язано з ГЕКО, це наше життя, здоров'я, це наша їжа, це, це наше все, друзі. Це не відкладається на завтра і це завжди на часі. Тому що буде екосистема нормально працювати, ми всі будемо разом жити довго і щасливо.
0: Дякую, Юль. Дякую, шановні слухачі. У нас сьогодні була Юлія Мархель, координаторка міжнародного проекту Let's Do It Ukraine Source, лідерка найбільшого екоруху в Україні Let's Do It Ukraine. Хороша людина, яка багато хорошого сказала. Дякую вам.
1: Дякую, дуже велике. Деталі на сайті letzdootukraine.au <різь> 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 <різь>
0: Заходіть, підписуйтеся, долучайтеся. Пишіть <різь> да, в інстаграмі. <різь> <різь>
1: і, 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 да, я, я відкрита в інстаграмі, завжди читаю всі повідомлення, так що якщо у вас є ідеї, як це зробити краще, якщо ви хочете до нас, пишіть. І дякую дуже велике за програму, дякую взагалі за цей проект, тому що це дуже важливо. Мені здається, що він має жити і продовжувати жити далі, для того, щоб літери ще більше розказували про свій досвід і, можливо, інші чи люди зможуть надихатися і долучатися до різних організацій.
0: Дякую, дякую, ще раз дякую. Всім привіт, мене звуть Олег Малець, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». І наш подкаст «Умоло є питання». Він про молодь. Розвертаємо нашу історію із спільнотами, із їхніми ідентичностями з їхніми клеями, з їхніми договорами. Є люди, які створюють, формують ці спільноти, які є драйверами позитивних змін. Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У є питання» реалізовується молодвіжцентром «Крапка.Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода».